0: Hablando a Saludos amigos Fiori, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable Habla y es el por fin viernes, por fin, por fin, por fin, ya estamos aquí celebrando el final de la semana este y yo bien contento que yo todos los días estoy loco por sentarme aquí y hablar con ustedes y contarles todo lo que está sucediendo dentro del mundo de Motorsports. Les recuerdo, fácil, si quieres ganarte este Logitech G29, y eres nuevo, estás apareciendo por aquí por primera vez Te recomiendo que te suscribas al canal y comentes para que participes de este sorteo El ganador lo estaremos anunciando el 30 de octubre Y por supuesto contamos con el apoyo del mejor canal medicina de Puerto Rico Anani si tú quieres estar libre de estrés y ansiedad, dolores musculares Este fin de semana, recargar las baterías Busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano Síguelos, síguelos en Instagram como Nani Perry en Facebook, como Nani Es Salud. Y vamos a comenzar, muchachos, porque yo estoy loco porque comienza el fin de semana. Vamos a arrancar con una noticia antes de llegar al resumen de las prácticas. Ha surgido una nueva categoría en el mundo eh, del deporte de acuático. Eh, esto va, como por decirlo así, eh, es un primo de la familia eh, eléctrica. Viene de la misma gente de la Fórmula E, de la misma gente de la Extreme E. Y esto se llama E1 World Electric Boat Series. Y ustedes dirán, ¿por qué Eliezer me está hablando aquí de barco y más que son eléctricos? Wait, que les iré contando. Ya les adelanté que son de las mismas personas de la Fórmula E Extreme. E. Son botes eléctricos que van a alta velocidad en agua. Eh, Durante el día de hoy fue la presentación de este evento que están haciendo como un preview show donde estarán mostrando los diferentes equipos. Esto fue en Países Bajos. Y aquí tenemos una fotografía de cómo lucen estos botes. Son de lo más chulo. Parecen como algo sacado de una película de James Bond. Y ahora voy a lo interesante de esto porque dentro de esta categoría hay uno que ustedes conocen. Hay varios que ustedes conocen, pero uno que es bien familiar a ustedes. El señor Checo Pérez tiene su propio equipo, SP Team México, eh, con su bote eléctrico y está ya próximamente por comenzar esta nueva eh, categoría. Ellos no son los únicos. O sea, Checo Pérez es el único. También está por ahí entre los eh, dueños de equipo. Eh, el señor Rafael Nadal, Didier Drogba y Tom Brady, entre otros grupos más. Esto, ¿verdad? Como lo ha hecho Luis Hamilton, que tiene su equipo el extreme, pues ya Checo Pérez quiere tener también lo suyo eh, y en algo nuevo y bastante divertido. Así que por eso quería traerles a ustedes eh, esta noticia y esta innovadora categoría, que llevan ya varios años tratando de, de comenzar. Lo que sucede es que hubo un atraso por la pandemia, este al igual que le sucedió al Xtreme, que se supone que arrancaran el 2020. Esto iba a arrancar el 2021, pero todo se atrasó. ahí es que entonces es por eso que ya están comenzando a trabajar todo esto. ¿Quién sabe? Y los veamos por ahí cerca de la isla. En la parte norte de Puerto Rico, todo puede ocurrir, vamos a ver qué pasa, ya le estaré dando más información eh, de esta nueva categoría, ahora sí vamos a comenzar con este fin de semana en Monza, que nos ha traído unas prácticas bastante, bastante tranquilas, los pilotos conservadores haciendo sus vueltas tranquilamente, una que otra pelea, por quizá eh, uno impidiendo al otro tráfico, pero... No hubo mucho en esa primera sesión de práctica. Sí hay ahora esperanzas en varios equipos como Ferrari, que estaba bastante eh, competitivo el día de hoy en estas primeras dos sesiones de práctica. No solo ellos, también estuvo por ahí eh, Mercedes cerca. Estuvo también por ahí eh, incluso Williams, sabe que están bastante cerca. Y por supuesto Red Bull está también por ahí. Pero lo que estuvo sorprendente hoy es que la configuración que trajo el equipo Ferrari la ha favorecido bastante. Mercedes quiere todavía buscar ciertas oportunidades. Que ya bien, vamos a hablar de eso. Eh, y ya luego. Eh, durante esa primera. en esa segunda sesión de práctica. Noma hizo comenzar la sesión. Lance Stroll no pudo completar ni siquiera dos vueltas. Tuvo una pequeña dificultad con potencia. Luego más adelante se descubrió que fue un problema relacionado al sistema de combustible, por eso es que no pudieron encender nuevamente el monoplaza y eh, le pidieron, por favor, a Landstor que se bajara del monoplaza porque tenían que removerlo de la pista. Es por eso que no pudo rodar mucho. También eh, Fernando Alonso no pudo rodar mucho. Este fin de semana es un fin de semana diferente a todos los demás. Tienen menos juegos de neumáticos, que ya mi le vamos a explicar a los que no se acuerdan el por qué. Eh, por en esa segunda sesión, casi acabando, que tenemos una bandera roja. Ah, espérate, descu- déjame, jeje, déjame discutir los resultados de la primera sesión de práctica, porque es bien importante. Max se llevó el mejor tiempo, seguido de Carlos Sainz, que está de cumpleaños, gorillo. Carlos Sainz está de cumpleaños, 29 añitos. Checo Pérez en la tercera, Charles Leclerc en la cuarta, Rossell en la quinta, Alonso en la sexta, Norris en la séptima, Hamilton el la octava. Yuki Tsunova en la novena y Alex Albon en la décima. Esto fue la primera sesión de práctica. Ahora sí, vamos a ver lo que ocurrió luego de que eh, Lance Stroll se removiera, todo el mundo practicara. Esto fue casi 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 el final de la sesión. Vemos entonces que Checo Pérez tuvo una pequeña dificultad eh, pasando la parabólica. Tuvo eh, un pequeño desliz, tocó la agrava y eh, perdió el control de monoplaza y lo vemos tratando de evitar cualquier daño mayor lo logró controlar bastante bien, esto pudo haber sido algo peor, pero ¿verdad? pone como quiera en duda ustedes saben que a la gente le gusta hablar decir contra Pérez, otra vez cometiendo errores este, nada cualquier piloto le puede suceder, está buscando el límite de la pista y aquí en esta parapola, que han pasado ya varios incidentes se acuerdan entonces En el 2020, eh, si la mente no me falla, Charles Leclerc tuvo un incidente bastante fuerte eh, por el cual tuvieron que sacar una bandera roja, que hacía tiempo no sacaban una bandera roja. Pero ahí lo tienen, eh, la imagen eh, de Checo Pérez. Por lo menos no fue tanto el daño, algo que sí me estuvo curioso, ¿verdad? Eh, Cómo están los equipos probando diferentes configuraciones y ya poco a poco han encontrado las soluciones bastante acertadas para lo que será entonces la clasificación y la carrera. Eh, Red Bull utilizó varios eh, alegrones traseros con diferentes eh, cargas aerodinámicas. Eh, en la segunda sesión de práctica, Max Verstappen está usando uno más descargado, eh, pues la ah, porque necesitan eh, esa velocidad punta en la carrera, ya que es donde más se va, estaremos viendo los pases. Otra cosa que tenemos por aquí, obviamente, los resultados de esa segunda sesión de práctica luego del incidente de Checo Pérez, ahí tenemos que Sainz se lleva el mejor tiempo en la segunda sesión de práctica, pero no tan lejos está Lando Norris, que están bastante motivados porque la configuración que trajo eh, McLaren no está tan mal tampoco para luchar por la pole mañana, por lo menos estar cerca lo mismo que pasó hace eh, ya la carrera pasada, que estuvieron ahí bastante cerca. Eh, Pérez en la tercera posición, a pesar de ese incidente. Piastri en la cuarta. Max Prestapen en la quinta, a dos décimas eh, de Sainz. Eh, Alex Albon en la séptima. Charles Leclerc en la sexta. Eh, Fernando Alonso en la octava. Eh, George Russell en la novena. Y Nico Horkerman en la décima. verdad No le quiero eh, traer... Todos los resultados, porque son solamente prácticas, pero que dan más o menos un, una línea de para ver cómo será entonces eh, la clasificación mañana. Ahora, eh, en temas relacionados al Gran Premio de Italia, el señor eh, Carlos Sainz entiende que el monoplaza este fin de semana está de lo más Eh, chévere, ¿verdad? Está mucho mejor que la semana pasada. Y aquí tengo la expresión, dice, en general ha sido un un viernes muy positivo para el equipo. Parece que el Monoplaza vuelve a tener el ritmo este fin de semana. Eh, Y aquí hago un paréntesis. Ferrari le hace falta cargar la dinámica, le está descargada, un circuito tan rápido, pues le favorece. Eh, Continúo aquí con la lectura. Parece que el Monoplaza... Eh, vuelve a tener el ritmo este fin de semana y las características de la pista se adaptan mejor a nosotros eh, solo es viernes y mañana no será fácil porque la parrilla está muy apretada y hay varios monoplazas que están separados por un par de décimas y él se refiere a ese top eh, a ese top 5 vamos a, a virar para atrás para que vean esa imagen ven qué tan cerca están desde la sexta a la primera están en menos de tres décimas. Esto quiere decir que cualquier error que cometa uno de los chicos pueden perder dos décimas y perder la pole. Así que mañana será una eh, clasificación donde no puede haber ningún tipo de error y que va a estar de lo más chévere. Ahora bien, vamos a ver eh, qué él estaba diciendo Lewis Hamilton sobre todo esto porque eh, parece que va a haber trabajo nocturno. Eh, están contentos de igual manera como ha sido lo, las sesiones de práctica. Pero aquí tengo las expresiones de Hamilton que dice lo siguiente. Hemos aprendido mucho de hoy. Y esta noche trabajaremos un poco para intentar mejorar de cara al sábado. Perdóneme. Eh, como siempre hacemos, eh, sé que el equipo hará un trabajo durante la noche para mejorar la puesta a punto y el equilibrio de monoplaza para que mañana podamos tener... Eh, podamos ser más rápidos, él quiere estar eh, lo más cerca clasificado eh, porque está buscando una victoria que hace tiempo no ha podido tener y eh, por aquí también les quiero contar sobre algo que ocurrió el día de hoy eh, el señor Felipe Massa que no lo conozca, eh, él es eh, un expiloto de Fórmula 1 un subcampeón del 2008 y que actualmente tiene un pleito legal en busca Cambié los resultados del Gran Premio de Singapur 2008. Todo esto por el famoso Crash Gate. Que todo el mundo dice: ¿Pero por qué tardó tanto en hacer esto? Lo que sucede es que no fue hasta hace poco que Bernie Eccleston eh, y la FIA aceptaron que sabían de todo lo que había ocurrido ese día, pero se habían quedado callados para no manchar la imagen, bla, bla, bla. Por eso que Felipe Massa toma esto legal. ¿Qué sucede? la organización del Grupo de, del Gran Premio de Italia no le permitió la entrada. Y no solo eso, eh, ya Felipe Massa no será el embajador eh, de la Fórmula 1 mientras esté durante esta batalla legal. Él ¿verdad? acordó a no asistirle a las carreras, ¿verdad? de ahora en adelante, hasta que todo esto se resuelva y sea que él gane o no gane, ¿verdad? para evitar conflictos de intereses, evitar también quizás opiniones políticas evitar quizás eh, algún tipo de situación eh, controversial como lo fue el cartel que apareció durante el día de hoy en, en, en pista. Ya se lo voy a estar aquí compartiendo. Esto todo, ¿verdad? Hay mucha fanaticada eh, de Felipe Massa en, en muchas partes del mundo y ahora pues en Italia también hay un, un sector que lo quiere mucho porque él estuvo en Ferrari. Por aquí voy a colocar la imagen para que la vean. Eh, aquí está eh, ahí pueden ver Felipe Massa, campeones del mundo 2008 eso eh, toca los corazones de, de todos fanáticos es por eso que no quieren que se aparezca por todo eso para evitar situaciones ¿sabe? ya esto es común así que vamos a ver eh, de qué manera pueden entonces Massa más adelante eh, luego que salga de este pleito retomar el puesto de embajador y esta gente pues son cositas que, como decimos en Puerto Rico, pajitas que le caen a la leche. Cosas que pueden suceder para este fin de semana, como vi les decía ahorita, van a haber eh, una clasificación, al igual que hubo hace varias semanas atrás, eh, una clasificación especial donde en la Q1, igual de 18 minutos, los pilotos solamente podrán utilizar el neumático duro, que tienen cada equipo tres juegos en total. En la Q2... 15 minutos como de costumbre, los pilotos podrán utilizar solamente el neumático medio y tienen cuatro juegos en total, en la Q3 de 12 minutos al igual y será entonces con neumáticos blandos y cada equipo tiene cuatro sets en total. Es por eso que Fernando Alonso estuvo excusándose hoy que no pudo estar mucho tiempo en pista, no quería hacer uso eh, excesivo de los neumáticos para poder tener neumáticos tanto para la clasificación como para la carrera. Por eso él pido disculpas. Eh, vamos a ver por aquí otra cosa que va a haber este fin de semana. Se va a estar implementando una nueva gráfica por parte de la Fórmula 1 para que veamos entonces cómo va el nivel de batería en el monoplaza. Ya el que es familiarizado con el juego de Fórmula 1, pues se puede apreciar tanto en el ¿verdad? En el juego, en, en las gráficas del juego, pero algo en, en pista, pues. Hacía tiempo que no lo mostraban porque en un momento dado cuando comenzó la era híbrida sí lo mostraban pero al parecer la gráfica ya no era no estaba actualizada y decidieron trabajarle una nueva que eso yo lo encuentro súper nítido porque es un, una información adicional que tenemos para ver qué tal posible tiene el piloto de atacar. Hay que estar de frente o si se puede defender de que viene detrás. Así que está muy chévere esta gráfica. La pueden ver aquí a mano izquierda eh, cómo será esa gráfica. Así que vamos a ver entonces cómo están eh, los horarios para este fin de semana. Ya ayer habíamos hablado de las prácticas Vamos a hablar entonces de la cl- práctica 3 y la clasificación. Eh, práctica 3, horario Puerto Rico, 6 y media de la mañana. La clasificación será entonces a las 10 de la mañana. La carrera será el domingo a las 9 de la mañana. Aquí tenemos que será un, un circuito con una longitud de 5.7 kilómetros, 11 curvas, 4 a la izquierda, 7 a la derecha. Eh, vuelta serán 53, una distancia total de 306 kilómetros. El primer gran premio fue en 1950. Quien tiene el récord del circuito es Rubén Barichello. Eh, la pole position del año pasado fue Charles Leclerc. O sea que hay posibilidad de este año también. El ganador fue Max Prestappen. El piloto con más victorias, Michael Schumacher con 5. El equipo con más victorias, Ferrari con 19 victorias. Piloto con más poles, Lewis Hamilton con 7. Piloto con más podios, Michael Schumacher y Lewis Hamilton, que tienen 8. Y el equipo con más podios, Ferrari con 70. Así que vamos a ver qué tal... Este fin de semana nos trae este, este espectáculo de la Fórmula 1. Pueden dejar por ahí, aprovechando para que participen del Logitech. Si ya estás suscrito, puedes dejarle en los comentarios cuál será tus predicciones tanto para la pole como para la victoria del domingo. Así, entonces fácil, puedes competir o participar, mejor dicho, del Logitech G29, traído ustedes por Logitech USA. Así que es fácil de ganar este, lo sabrás el 30 de octubre, así que Corillo no le quito más tiempo antes de despedirme, quiero que sepa que la semana que viene voy a estar de vacaciones por lo que el episodio no estará saliendo en vivo, va a estar saliendo pregrabado, así que como quiera va a haber eh, actualidad en la Fórmula 1, así que no se lo pueden pedir. como siempre agradecido con todo su apoyo, así que los estamos viendo Corillo, chequeamos